بازدست مخفی نوشته عزیز نسیم بخش چهارم فردای آن روز تمام روزنامه ها خبر کارهای عجیب این کلاه بردار بزرگ را با تیتر درشت و عکس و تفصیلات در صفحات اول خود چاپ کردند قدرت آتشفشان کلاه بردار معروف که خود را بازرس معرفی میکرده و در شهرهای کوچک از کسبه و صاحبان اماکن عمومی اخخازی مینموده هنگامی که برای بازرسی یک هتل جدید در تهران مراجعه نموده بود دستگیر شد هر کسی از خواندن این خبر چیزی میگفت بعضی میگفتم زنده باشی بعضی میگفتم عجب آدم حق بازیه بعضی میگفتم ناز شستش با این کسبه و دکانده را بایدم همینطور رفتار کرد خیلی ها عکس او را میدیدند و میگفتند راسی راسیان قیافی بازرسارو داره تنها خانم و بچه های او خون سرد و آرام بودند فروغ زن قدرت خان خیلی هم خوشحال بود و میگفت خدا یه روز پرده خلافکارو پاره میکنه چشمش کور بر تو زندون بخوابه تا آدم بشه همسایه خانه قدرت خان گریه و زاری و آهوناله میکردند زن همسایه طبقه پایینی با گریه میگفت همش تقصیر زن بیبند و بارشی که اونو به این روز انداخت اگه شوهر من بود با شیر مرغ پرورشش میدادم شرکای دفتر هم از گرفتاری رئیسش هم راضی بودند اکبر آقا میگفت مرتیگه پدر سخته معلوم نیست چند در برده از ما مخفی کرده چشش کور بزبر زندون مدتی بخوابه تا قدر رفقاشو بدونه مرتزا کچل درش کچی وقتی عکس قدرت خان را توی روزنامه ها دید با خودش گفت من گفتم می به بازرسا شباهت نداره بازرسا هیچ وقت پول میزشون رو نمیدن اما هیچکی به حرف من گوش نداد این خبر به سرعت برق توی شهر که قدرت خان برای بازرسی به آنجا رفته بود پیچید و چون روزنامه ها نوشته بودند متهم را برای رسیدگی پروندهش به آن شهر خواهند فرستاد تمام شاکی ها و اشخاصی که قدرت از آنها حق و حساب گرفته بود در ایستگاه راه آهن اجتماع کردند تا هنگام ورود او توف توی صورتش بیاندازند خاک توی چشمش بپاشند اگر توانستند نزدیکش بشوند مشتی لگدی بزنند و نیشگونی بگیرند این تنها انتقامی بود که مردم می توانستند از او بگیرند زمان ورود ترن نزدیک میشد شاکی ها حاضر و آماده انتقام جویی بودند چند نفری هم با ظرف پر از تخم مرغ گندیده و گوجه فرنگی له شده انتظار بازرس قلابی را میکشیدند هر کسی چیزی میگفت بله سرش میارم که حذ بکنه کاری میکنم که بعد از این حوث کلاورداری نکنه خارد و خاکشیرش میکنم یک نفر از پشت سر جمعیت با صدای ضعیفی پرسید چرا؟ یکی دیگر از سوی جمعیت جواب داد تا چشش کورش کلابرداری نکنه نفر اولی گفت شما چرا گول خوردین؟ مگه تو گول نخوردی؟ چرا؟ اما تقصیر خودم بود شما هم خودتونو گول میزنی؟ میخوان خودتونو تبرئه کنین؟ اگه راست میگین؟ میخواستین گول نخوریم؟ رستوران چی حرف او را تصدیق کرد راست میگه ما آدم ترس و بزدلی هستیم چون کارمونم اشکال داره گول میخوریم اون بابا از کی پول خواست 
به کی گفت باید بهش پول بده مرتزا کچل درشکشی از همه ناراحت تر بود توی دلش دعا میکرد ای کاش حضرت آقا توی ترن امروز نباشد سکوت و آرامش عجیبی جای آن همه شور و اضطراب را گرفت همه به فکر افتادند حرف رستورانچی حسابی و منطقی بود حضرت آقا هرگز به کسی نگفته بود من بازرسم از کسی پول نخواسته بود یک ده تا با اصرار و خواهش و تمنا به او پول داده بودند در این موقع ترن از راه رسید و توی ایستگاه توقف کرد حضرت آقا با همان لباسهای سرمه‌ای راه را و یقه آهاری و کراوات گره بزرگش که مثل کوه روی صندلی نشسته بود پشت پنجره دیده شد دو ژاندارم کنار او نشسته بودند وقتی ترن توقف کرد حضرت آقا از جلو دو نفر ژاندارم هم دنبالش پیاده شدند همان هیکل و قداقباری ریاست معابانه را داشت فقط کمی ریشش در آمده و یقه آهاری او کمی چرک بود هیچ کس نمیتوانست باور کند حضرت آقا مجرم است و تحت الحفظ برای رسیدگی پروندش به اینجا آمده حرکات جاندارم ها هم نشان میداد که به مجرم بودن این متهم شک دارند با اینکه فرماندهشان خیلی سفارش کرده بود مواظب متهم باشند و اگر یک لحظه قفلت کنند ممکن است متهم فرار کند اما جاندارم ها باورشان نمیشد قدرت خان روی پله های تران کمی مکس کرد و نگاه سنگینی به جمعیت انداخت. مرتزا کچل جلو رفت، کلاهش را برداشت، تعظیم کرد و گفت باربان به شهر ما خوش اومدین. قدرت مرتزا را شناخت، اما اسم او را فراموش کرده بود. با صدای قم گرفتش، اما خیلی جدی و محکم جواب داد، متشکرم. جاندارم ها خواستند مرتزا را کنار بکشند، اما مرتزا کچل با خونسردی گفت رفقا منم از شما بعد آهسته بیخ گوش یکی از جاندارم ها گفت سرکار گرفتاری برای همه است بالاخره میبینید که به حضرت آقا هم تهمت زدن ایشون اهل این حرفا نیستن سایر مردم مثل آدم های سهر شده سر جایشان ایستاده بودند و حرکت نمی کردند بعضی ها دستهایشان را با تخم مرد و گوجه فرنگی پشت سرشان مخفی کرده بودند و جم نمیخوردند. مرتزا کچل به طرف درشگش دوید و راه را برای حضرت آقا و جاندارم ها باز کرد. قدرت خان و جاندارم ها رفتن توی درشگه سوار شدند. درشگه جلو چشم آن همه شاکی اسیان زده به حرکت درآمد. مرتزا کچل که سر جایش یکوری نشسته بود، بوتی سیگارش را بیرون آورد، و به طرف حضرت آقا دراز کرد قربان بفرمایید در دنیا هیچ چیز به اندازه یک سیگار نمیتوانست قدرت خان را خوشحال کند ساعتها بود سیگار نکشیده بود از خماری کلافه شده بود سیگاری برداشت آتش زد نفس عمیقی کشید مرتزا کچل به جاندارم ها هم سیگار تعارف کرد و گفت برادری عزیز شما این آقا را خوب نمیشناسید قدرت خان حرف مرتزا کچل را قطع کرد. فعلا این حرفا رو کنار بذار که من کی هستم. بعدا معلوم میشه. البته رفقا معمور هستند و معذور. وظیفشون اینه که منو به پاسکا ببرن. کی بودن من به اونا مربوط نیست. جاندارما از طرز حرف زدن قدرت خان خیلی خوششان آمد. 
سیگارهایشان را آتش زدند مرتزا کچل گفت مگه رئیس شما سفارش آقا رو نکرده؟ یکی از جاندارم ها جواب داد چرا خیلی هم سفارش کرد که مواظب ایشون باشیم؟ مرتزا کچل که منظور جاندارم را درست نفهمیده بود خنده بلندی کرد خب پس ایشون میدونستن آقا چه شخصیت مهمیه که سفارش کردن جاندارم دهانش را باز کرد که توضیح بدهد و بگوید سفارش کرده ان مواظب باشیم فرار نکند اما جاندارم دومی که از حرف مرتزا کچل دوچار شک و تردید شده بود حرف همکارش را قطع کرد و گفت بله خیلی سفارش کرده مواظب ایشون باشیم ما هم وظیفه خودمون خوب انجام دادیم قدرت خان که ادامه بحث را به صلاح خودش نمیدید و ممکن بود گند کار در بیاید مداخله کرد و گفت ای بابا مرتزا این حرفا رو ول کن اما مرتزا ول کن نبود جواب داد چرا قربان میخوام رفقا بدونن جنوالی چه شخصیت مهمی هستین جاندارما کم کم داشتند حرفای مرتزا کچل را باور میکردند یکی از آنها حتی عذر خواهی کرد ببخشید قربان ما متوجه نبودیم قدرت خان که موقع را مناسب میدید گفت من از شما خیلی ممنونم شما به من خیلی محبت کردیم جاندارما از حرفای قدرت خان به قدری خوششان آمد که یادشان رفت این شخص کیست و آنها چه وظیفه ای دارند مرتزا کچل وقتی حضرت آقا و جاندارما را جلو ساختمان جاندارمری پیاده کرد و رفتند داخل به قدری کسل و غمگین شد که یک راست به طرف میخانه ای که پاتوق خودش و رفقایش بود رفت تنها چیزی که میتوانست عقل و فکر او را زایل کند و اندیشه ی حضرت آقا را از سر او بیرون برد مشروب بود میخانه چی هنوز بساتش را پهن نکرده و غذای لوبیا و سیب زمینی پخته هنوز حاضر نبود مرتزا رفت جلو میز میخانه چی ایستاد و دستور یک لیوان عرق داد میخانچی به دیدن مرتزا اول خیلی ترسید گمان کرد برای سؤال جواب راجب موضوع رشوه و بازرس آمده اما وقتی شنید که مرتزا یک لیوان عرق ارد داد دلش کمی آرام شد با اینکه موقع پذیرایی مشتری ها نبود و گارسان ها نیامده بودند فوری یک بطر عرق از زیر پیشخان شکسته و زهوار در رفتش که پوشیده از گرد و خاک بود بیرون آورد و جلو او گذاشت یک تخم مرغ هم از توی یخچال برداشت قاچ کرد و توی پیش دستی جلو او گذاشت مرتزا کشب قبل از نوشیدن لیوان عرق برای اینکه بفهمد میخانشی پول میگیرد یا نه یک اسکناس درشت از جیبش بیرون آورد و روی پیشخان گذاشت با این آزمایش اگر میخانشی پول را قبول میکرد مرتزا همان یک لیوان عرق را میخورد و میرفت دنبال کارش اما وقتی پول را قبول نمیکرد بطری را تا ته نوش جان میکرد میخانشی که میخواست از فرصت استفاده کرده و خبرهایی از حضرت آقا و پروندهش به دست بیاورد پول مرتزا را پس داد و گفت اختیار داری یا مرتزا قابلی نره مرتزا کشل هم که مفت خود میدانست فوری اسکناس را برداشت و توی جیب گذاشت و با خیال راحت لیوان اول را سر کشید و دومی را پر کرد. میخانشی پرسید رسی مرتزا خوام پول رشفه را زمینی پرونده کردم. 
مرتزا کشل قبل از اینکه جواب بدهد لیوان دوم را هم سر کشید یک تکه تخم مرغ به دام گذاشت سیبیلش را پاک کرد و با خنده مخصوصی که نشان میداد قضیه خیلی اهمیت دارد جواب داد زیاد داره حد نباش این حضرت آقایی که من میشناسم هرگز نمیذاره پای کسی گیر بکنه این مرد مجسمه شرافت و انسانیت و آقاییه میخانچی از جواب مرتزا درش کشی به قدری خوشش آمده که یک تک پنیر و یک عدد گوجه فرنگی درشت و رسیده هم از توی یخچال بیرون آورد توی بشقاب او گذاشت و گفت خیلی ببخشید غذا گرم هنوز حاضر نشده مرتزا لیوان سوم و چهارم را سر کشید وقتی ته بطری بالا آمد گفت من فردا صبح قبل جلسه محاکمه همه چیز رو میفهمم و بهت میگم میخانچی که میدانست رشوه دهنده و رشوه گیرنده هر دو مقصر هستند و از آخر آقبت کار میترسید گفت انابت پیش من محفوظه بار ببینم چیکار میکنید مرتزا کشل که حسابی شنگل شده بود باز هم خنده مخصوصی کرد و گفت خیال تخ با بازه هستم مرتزا کشل از میخانه خارج شد تلو تلو خورم به طرف درشگه رفت سوار شد و مثل باد توی کوچه های تنگ و پیچ در پیچ به تاخت و تاز پرداخت همینطور که با سرعت میرفت به احمد آقا صاحب مسافرخانه برخورد احمد آقا جلویش را گرفت و بدون هیچ مقدمه پرسید مرتزا کار حضرت آقا کجا کشید؟ مرتزا با همون جست آدمی که همه چیز را میداند خندید و گفت به کجا میخواستی بکشه؟ فرد صبح اول کسی که با این میز محاکمه بکشند تویی؟ سرتاپای احمد آقا به لرزه افتاد مرتزا حق داشت موضوع رشوه را میتوانست انکار کند اما اگر موضوع زن دوم او مطرح میشد تکلیف چه بود؟ از مرتزا پرسید زن کی شکایت نکرده؟ وقتی من شاکی ندارم چطور منو توقیف میکنن؟ مرتزا که حسابی مست بود خنده بلندی کرد حضرت آقا بس چیکاره است؟ مدعی بزرگ تو حضرت آقاست مرتزا شلاغش را حرکت داد و آمادی رفتن شد ولی احمد آقا نمیخواست دامن او را به این آسانی ها رها کند پایش را گذاشت روی پله درشکه و رفت بالا کجا میخوای بریم این عجله؟ مرتزا با کمی اوقات تلخی جواب داد کار دارن میخوام برم دنبال کارکاسبی احمد آقا مقداری اسکناس از جیبش بیرون آورد توی دست مرتزا گذاشت کارکاسبی ویلکوم یه بریم گوشه بشینیم می بخوریم و حرف بزنیم مرتزا زیرچشمی اسکناس را دید ولی برای اینکه از احمد آقا پول بیشتری بگیرد گفت جونتو کار دارم نمیتونم احمد آقا دو اسکناس دیگر روی پولها گذاشت بگی ناز نکن را بیا بریم رستوران اسب سفید بشینیم گپ بزنیم مرتزا پولها را در جیب گذاشت با سرعت راه افتاد و در یک چشم به هم زدن جلوی رستوران اسب سفید درشکه را نگه داشت پیاده شدند و داخل شدند صاحب رستوران مثل همیشه مست بود و سکسکه می کرد وقتی چشمش به مرتزا کسل افتاد به زحمت از جایش بلند شد و تلو تلو خوران رفت پهلوی آنها و پرسید شنیدم رفیقت اومده مرتزا خودش را به نفهمی زد و جواب داد رفیق من کیه؟ همین حضرت آقا رو میگم مرتزا خیلی جدی و رک و راست گفت 
اگه من جای شما بودم و ترس سکته می کردم. صاحب رستوران ترسش زیاد شد و سکسکه او شدت پیدا کرد. مگه من چیکار کردم؟ مرتزا کچل با قیافه حق به جانبی جواب داد. هیچی فقط قانون بلد نیست چه نمیدونی پدر رشوه بده رو در میارن. شما هستین که کارمندار رو فاسد میکنین. اگه کار شما قانونی باشه و رشوه ندین یک کارمند از کی رشوه میگیره؟ پس مقصر اصلی شما هستین. اول شما رو باید مجزات بکنن بعد رشوه بگیر رو. صاحب رستوران که از ترس آشکارا می لرزید چنان سکسکی طولانی و بلندی کرد که نفس توی سینهاش گیر کرد و به صندلی تکیه داد وقتی که حال او کمی جا آمد شروع به خواهش و تمنا کرد آقا مرتزاشون قربونه برم یه کاری بکن پای من گیر نیفته مرتزا دروشکچی برای اولین بار اسم خودش را با کلمه آقا و خان می شنید. و مست و لول بود بادی به قبقب انداخت خنده مخصوصی کرد و جواب داد خیالت راحت باشه اگه علی ساربونه میدونه شطور کجی به خوابونه حضرت آقا کسی نیست که به این بادا بلرزه اگر از صد تا رودخونه بگذره کف باش خیس نمیشه اما کمی خرج داره اگه شما میخواین گیر نیافتیم باید در کیسر شل کنیم صاحب رستوران سکسکه بلندی کرد و گفت من حرفی ندارم هر چی باشه خرجش رو میدم مرتزا گفت فعلا 500 تو برفس بیاد صاحب رستوران با عجل پشت بیشخان رفت اول دستور داد گارسان ها عرق و غذا برای مرتزا خان ببرند بعد مشغول شمردن پول ها شد وقتی گارسان ها عرق و غذا رو آوردند و روی میز چیدند مرتزا دروشکچی نگاهش به در رستوران افتاد. دو نفر جاندارم که قدرت خان را از مرکز آورده بودند با احتیاط وارد رستوران شدند و پس از مکس کوتاهی از در بیرون رفتند. مرتزا از جا جست و در حالی که تلو تلو میخورد به طرف در رستوران رفت. جاندارم ها از دیدن مرتزا دروشکچی خوشحال شدند. مرتزا گفت چرا برگشتین؟ یکی از جاندارما جواب داد میخواستیم یه چیزی بخوریم دیدیم جای ما نیست چرا؟ هم وقت ما کمه هم ممکنه غذاش گرون باشه و همین که اینجا شلوغه به ما نمیرسن از ترن جا میمونیم جاندارم دومی گفت از اینا مهمتر ممکنه فرمانده ما بیاد اینجا و ما رو ببینه خوب نیست مرتزا دروشکشی خیلی جدی پرسید حضرت آقا رو چیکار کردین؟ تحویلش دادیم مرتزا دوباره پرسید درباره شخصیت اون به کسی حرفی نزدین که ژاندارم کوتاه‌قد جواب داد لزومی نداشت چرا دومی جواب داد خودشو متوجه میشن مرتزا که توی فکر فرو رفته بود سوال کرد چرا به دادگستری تعبیلش ندادین دیر وقت بود پرمنده رو تعبیل نمیگیرن مرتزا کچل مطالبی را که لازم داشت فهمیده بود بهتر دید ژاندارما را از سر باز کند با دلسوزی و خیلی خونسرد گفت قیمت غذا مهم نیست شما بهمون ما هستیم فقط میترسم فرمانده ژاندرمری بیاد و شما اینجا ببینه و واسطون بد بشه ژاندرم ها حرف مرتزا را تصدیق کردند با سرعت خداحافظی کردند و رفتند مرتزا هم برگشت پشت میزش نشست جریان را برای رفقایش تعریف کرد یارو راستی راستی بازرس بازرساست 
فوری برش تخت خواب و رخت خواب حاضر کردند مرتزه تنش گرم شده بود و داشت مفصل تعریف میکرد که صاحب مسافرخانه استکانش را بلند کرد و گفت به سلامتی مرتزه هم استکانش را بلند کرد نوش عرق بیش از اندازه حال مرتزه را به هم زد چیزی نمانده بود بالا بیاورد به زحمت خودش را نگه داشت و یک قاشق پرماست و خیار که خورد حالش جا آمد خبری که جاندارم ها به مرتزاد درشکچی دادند نصف بیشترش راست بود جناب سروان خاطرخواه دختر یکی از مالکین بزرگ شهر شده تمام فکر و هوشش پیش دختر بود به همین جهت وقتی جاندارم ها قدرت را وارد اتاقش کردند و پرونده او را جلو جناب سروان گذاشتند توجه زیادی به متهم نکرد حتی نامه او را با دقت نخواند رسید جاندارم ها را امضا کرد و به افراد خیش دستور داد متهم را به بازداشتگاه ببرند سرگروهبان که در مدت سی سال خدمت همچه متهمی با این قیافه و تیپ ندیده بود و از رفتار جاندارم ها به شک افتاده بود به خاطر انضباط اداری دستور موفق را اطاعت کرد متهم را از اتاق جناب سربان بیرون برد بلافاصله پیش او برگشت و گفت قربان اجزه میفرمید متهم شب توی اتاق بنده بخوابه جناب سربان به تحجیب پرسید چرا؟ مگه این بابا با سایر متهمین چه فرقی داره؟ ظاهرنی چی ولی بنده مطمئن هستم که کار این آقا به این سادگی نیست جناب سربان حرفی نزد و سرکار سکوت فرمانده را حمله به رضا کرد و پس از ادای احترام از اتاق بیرون رفت. چند دقیقه بعد جناب سربان که کشیک داشت و میبایست تا ساعت نیمه شب در اداره بماند از طرفی کار نداشت انجام بدهد به سرگروهبان دستور داد قدرت خان را به اتاق او بیاورد. جناب سروان به قدری از صحبت کردن قدرت خان خوشش آمد که فراموش کرد کسی که روبروی او نشسته متهم است و زندانی اوست. قدرت خان پرسید جناب سروان شما متحل هستیم. جناب سروان مدت ها پیش آشق دختری شده و منتظر فرصت بود تا با او ازدواج کند. جواب داد فعلا خیر. قدرت خان که روانشناس خوبی بود، و نقاط ضعف طرفش را خیلی زود پیدا می کرد گفت من توی چشمای شما آثار شدید عشق و علاقه رو می بینم اما شما اشتباه می کنید شما الان خوشبخت ترین مرد روی زمین هستین حیفه که آزادی و راحتی خودتون رو اینطور مفت و ارزون از دست بدین جناب سربان که شیفته حرف زدن قدرت خان شده بود سیگار پنجمی را به او تعارف کرد و پرسید شما روی چه اصلی این حرفا رو میزنید؟ روی تجربه شخصی من خیلی دوست و رفیق دارم با همشونم صمیمی هستم تا به حال ندیدم حتی یک نفر از دست زنش راضی باشه جناب سربان که هنوز تحت تاثیر رویای عشق و محبت بود پرسید پس تکلیف چیه؟ چیکار باید کرد؟ فقط یه راه داره راهش اینه که گربه رو جلو در هجله بکشید دوست عزیز ما قفلت کردیم گربه رو که جلو در هجله نکشتیم هیچ اجازه دادیم زنمون گربه رو به دو نیم بکنه وقتی هم تیر از کمون خارج بشه نه تنها از عهده اونها برنمیایم 
بلکه یواش یواش فیل رو جلوی پای ما میکشند و جرأت به میکنیم نفس بکشیم حرفای شیرین و سرگرم کننده قدرت خان به هردی افسر جوان را تحت تأثیر قرار داده بود که حساب ساعت و وقت از دستش خارج شده فراموش کرده بود مادرش در خانه انتظار او را میکشد زیر سیگاری پر از سیگارهای نیم سوخته بود و قدرت خان همچنان داشت حرف میزد جناب سروان صحبت قدرت خان را قطع کرد و پرسید منو میترسونید چرا آخه منم این روزا تصمیم ازدواج دارم ازدواج ترس نداره به شرط اینکه همون شب اول به قول معروف گربه رو جلو هجله بکشی جناب سروان حاضر نبود حرفهای قدرت خان را قبول کند فقط از حرف زدن با او خوشش می آمد. دختری که جناب سروان میخواست با او ازدواج کند از فرشته ها هم مهربانتر بود فکر میکرد چنین زنی هرگز شوهرش را اذیت نمی کند دختری که تربیت خانوادگی داشته باشد به مادر شوهرش مثل یک رقیب و دشمن نگاه نمی کند مگر مادر شوهر او با مادر خودش چه فرقی دارد حضرت آقا از قیافه جناب سروان افکار او را خوانده فهمید افسر جوان این گفته ها را قبول ندارد و توی دلش به این حرفا میخندد قدرت خان هم خندید و گفت جناب سروان ماهای اول ازدواج بخصوص برای جوانی که عاشق زنش باشه خیلی شیرین و دلپذیره دختری که برای همسری انتخاب کرده به قدری به نظرش خوب و بی نقص جلوه میکنه که اون رو هم پایه ملائکه و فرشته ها میبینه در حالی که خطرناکترین ساعت ها و لحظات عمرش همین دقایقه همین محو جمال زن شدن و اختیار زندگی رو در بست به دست اون سپردن بزرگترین اشتباه یک مرده که به زن فرصت میده گربه رو از وسط دو نیم بکنه و به جای اینکه شوهر به اون مسلط بشه تا آخر عمر از شوهرش سواری بگیره دوست جوان من فراموش نکن ما بعدا در همین لحظات سکرا بر عشق زندگی رو از دست میدیم شما ممکن امروز حرفای منو قبول نداشته باشین ولی دیر یا زود متوجه میشید و حسرت میخورید که چرا به نصایح من گوش ندادید در این موقع صدای چرخهای درشکی کسوی کوچه عبور میکرد به گوش رسید قدرت خان این صدای آشنا را شناخت حد زد مرتزا کچل برای او قضا و سیگار آورده لبخندی زد و گفت امیدوارم شما از استثناها باشید و هرگز چنین روزی رو نبینید درشک زیر پنجره ایستاد جناب سروان از ایستادن درشک به شک افتاد بلند شد از پنجره بیرون را نگاه کرد وقتی مرتزا را دید شناخت خواست بپرسد چه کار دارد اما مرتزا درشکشی مثل برق از درشک پایین پرید و میخواست وارد پاسگاه ژاندارماری شود. نگهبان جلو در مانع او شد و گفت قادقانه با جناب سروان کار دارم. چه کار داری؟ محرمانه است. باید به خودشون بگم. جناب سروان از بالا صدا زد. بذار بیاد تو ببینم چی کار داریم. مرتزا به بالا نگاه کرد و سلام داد. جناب سروان اشاره کرد بیا تو. خودش هم رفت طبقه پایین توی دفتر. مرتزا کچل وارد دفتر شد. مرتب تعظیم می کرد. جلم سربان پرسید چیکار داری؟ مرتزا کچل سرش را جلو برد و آهسته گفت خوب کاری کردید حضرت آقا را تحویل دادگستری ندادید. جلم سربان اخمایش را تو هم کرد و با خشونت جواب داد 
این حرفا به تو چه مربوط؟ حرف خود تو بزن. مرتزا کچل مثل کسی که میخواهد سر مهمی را فاش کند با دقت اطرافش را نگاه کرد و گفت شما نمیدونید این کیه؟ جناب سروان جدی عصبانی شد و سر مرتزا داد زد چرت و پرت نگو حرف حساب بری بزن نداری برو بیرون جناب سروان به جنو برشام اینو جدی میگم این آدم معمولی نیست یه ماه پیش برای بازرسی اونم به طور مخفی به اینجا اومده بود برای همه رو پرونده درست کرد گمان میکنم این موضوع هم یک معمولیته جناب سروان کمی نرم شده بود خودش هم حدس میزد که این بازداشتی با سایر متهمین فرق دارد با این حال جواب داد ایناش به ما مربوط نیست یک متهم از مرکز آوردن تحویل جاندارمری دادند ما هم طبق قانون فردا با پروندهش تحویل دادگستری میدیم زامن خیر و شرش هم نیستیم مرتزا کشل بسته سیگار و کبریت و غذا رو به طرف جناب سروان دراز کرد و گفت خواهش میکنم اینا رو بهش بدید و بپرسید اگه چیز دیگه لازم داره برم برش بگیرم و بیارم نمیخواد اینقدر خوش خدمتی کنی فردا که تحویلش دادیم برو دادگستری بپرس ببین چی لازم داره مرتزا تعظیمی کرد و رفت جناب سروان طبق معمول بسته غذا را بازرسی کرد وقتی مطمئن شد کلکی در کار نیست به یکی از جاندارم ها دستور داد بسته را برای قدرت خان ببرد خود جناب سروان هم دنبال جاندارم داخل اتاق شد حضرت آقا در حالی که میخندید گفت لابد مرتزا کچل درشکچی بود جناب سروان با اشاره سر جواب داد بله قدرت خان با اینکه از بی سیگاری داشت میمرد بدون اینکه به بسته نگاه کند گفت کلش خرابه چند وقت پیش که اینجا اومده بودم منو جای بازرس گرفته بود جناب سرگان جواب داد آدم فضولیه تو کار همه دخالت میکنه مرتب کارش خبرچینیه قدرت خان گفت مردمم که خیلی زود باورن به محض اینکه یک غریبه میبینن سروزش خوبه هزار وصله بهش میچسبونن جناب سربان که تحت تأثیر قرار گرفته بود جواب داد حق با شماست. قدرت خان که متوجه تأثیر حرفهای خودش شده بود ادامه داد. راست گفتن عقل مردم به چشمشونه. مثلا مردم یک کاندیدای شکم گنده و هیکلدار رو به یک نماینده لاغر و ریزندام ترجیح میدن. اصلا توجهی به افکار و عقاید و کاردانی اونا ندارن. جناب سربان که متوجه شد بحث دارد به جاهای باریک میکشده. نگاهی به ساعت مچی خود انداخت و از جا بلند شد من باید برم قدرت خان هم از جایش بلند شد با جناب سروان دست داد و خداحافظی کرد جناب سروان از اتاق که بیرون آمد به نگهبان ها و جاندارم ها سفارش لازم را کرد و به طرف خانه اش رفت قدرت خان وقتی تنها شد سیگاریاتش سرد و به فکر فرو رفت اشتها نداشت با بیمیلی بسته غذا را باز کرد دو سه لغمه خورد بقیه را روی تاقچه گذاشت فکر اینکه فردا چه خواهد شد و کار فروندش به کجا میرسد او را آزار میداد مدتی هم راجع به بچه ها و مادرش فکر کرد راجع به دوستانش و بدهی هایش اینها بارهای سنگینی بودند که هرچه فکر میکرد نمیتوانست راه نجاتی برای آن بیابد با ناراحتی شانه هایش را بالا انداخت و زیر لب گفت قصه خوردن کارو درست نمیکنه باید به فکر راه نجات بود اما چطور؟ این بستگی به وقایع فردا داره چشمش به لامپی که پر از گرد و خاک 
از سقف آویزان بود افتاد دلش میخواست کمی قدم بزند اتیاج به تنفس هوای آزاد داشت اما این آرزوی بیش نبود دوباره به فکر فرو رفت به یاد خاطرات کودکیش افتاد دلش برای مادر میسوخت زن بیچاره و زحمتکشی بود نه از شوهر خیر دید نه از فرزند برای بزرگ کردن و به سمر رساندن او چقدر زحمت کشید حیف که او نتوانست محبت های مادرش را تلافی کند تربیت ناقص و پرورش غلط او را به راه های غلط کشانید و رفقای ناباب باعث شدند که قدرت خان استعداد بینظیرش را برای پیدا کردن راه های تازه کلاه برداری به کار ببرد دلش میخواست یک کارمند ساده یا یک پیشور جز بود و میتوانست با درآمد کمی که از راه راست پیدا میکند زندگیش را بگذراند و این همه اضطراب و ناراحتی نکشد مگر تا کی میشود با کلک و دروغ و کلاه برداری زندگی کرد هر روز از صبح تا عصر مردم آزاری و رول بازی کردن کار ساده ای نیست این پولها برکت ندارد همانطور که به راحتی می آید و آسانی خرج می شود فقط عذاب وجدان آن برای آدم باقی می ماند با حرکت دست افکار و اندیشه های آزار دهنده را دور کرد و زیر لب گفت بالاخره کاری شده چیکار میشه کرد فقط باید سعی کنم خودم را از این ورطه هولناک نجات بدم اگه بازپرس قرار توقیفم را صادر کنه باید یک تلگراف فوری به اکبر آقا و مادرم بزنم فورم بیان اینجا و زمانت منو بکنند برای قریبی و بیکسی خودش آه سوزناکی کشید و قطر اشکی که از چشمایش روی گناهاش قلتید با نک انگوشت ها پاک کرد توی این افکار و اندیشه ها خوابش برد وقتی بیدار شد خیس عرق بود و نور کمرنگ صبحگاهی از پنجره به داخل اتاق سر میکشید. نگاهی به در بسته اتاق کرد. یک نیم نگاهی هم به پنجره انداخت. هوا داشت کم کم روشن میشد. احتیاج شدیدی به رفتن دستشویی داشت. آهسته از جایش بلند شد و به طرف در رفت. پشت در اتاق صدای صرفه نگهبان را شنید. آهسته در زد و گفت: سرکار از بیرون صدای خشنی پرسید چیه چه خبره میخوام برم دستشویی درو باز کن قدغنه قدرتخان نمیدونست چرا رفتن به دستشویی قدغن است حالش خیلی خراب بود اگر راستی راستی نگهبان اجازه نمیداد دستشویی برود تکلیف او چه بود با لحن پر التماسی گفت برادر مستر و رفتنم مگه میشه قدغن باشه نگهبان پشت در از آن بیلمزها بود جز اجرا کردن دستور دقیق مافوک هیچ سرش نمیشد. با همان خشونت و خیلی جدی جواب داد گفتم قدغن و سلام حرفم نداره مأمور از آنها بود که گمان میکرد وقتی میگویند قدغنه آب هم باید بیستد و مرغهای هوا هم باید توقف کنند از نظر او انجام وظیفه از همه چیز بالاتر بود او را پشت در گذاشته بودند که موازه به زندانی باشد به او مربوط نبود که زندانی میخواهد به دستشویی برود و حالش خراب است 
قدرت خان هم وضعش طوری بود که نمیتوانست صرف نظر کند و منتظر بماند تا رؤسا بیایند. دوباره دو سه تا ضربه آهسته به در زد و گفت برادر من حالم خرابه. گفتم نمیشه قدقنه. یک نفر صدا کن ازش اجازه بگیر. نمیتونم پستم رو ترک کنم. قدرت خان داشت طاقتش تمام میشد. بلندتر از معمول صدا زد. سرکار منم افسر بودم. منم خدمت نظام کردم. میدونم وظیفه چیه. و اندازه تو بلدم در رو باز کن دو کلمه با هم حرف بزنیم. مهمور حوصله جر و بحث نداشت. از پشت در کنار رفت و توی راه رو با قدم های سنگین مشغول قدم زدن شد. قدرت خان وقتی دید نمیتواند دگهبان رو راضی کند برگشت و روی تخت خوابش نشست. سرپا که می ایستاد بدتر بود. دست برد سیگاری بردارد. دید سیگارهایش تمام شده. با خودش گفت اگه مرسا دورش کشه می اومد یه بس سیگار برا می آورد چقدر خوب بود. بالاخره با هر زحمتی بود خودش را نگه داشت. نیم ساعت بعد نگهبان عوض می شد و موضوع را به سرگروهبان می گفت. گرسنگی هم از طرفی دیگر آزارش می داد. بلند شد نگاهی از پنجره به خیابان انداخت. دکان ها تک تک باز شده بودند. درست روبروی پنجره یک دکان خاروبار فروشی بود. اگر قدرت خان پول داشت می توانست دو سه تا نان کلوچه بخرد و شکمش را سیر کند و یک چایی هم بخورد اما حیف توی این افکار بود که از بیرون صدای خبردار بلندی شنیده شد قدرت خان فهمید رئیس آمده با خوشحالی به طرف در رفت و آهسته چند ضربه به در زد در باز شد و سرگروپان پرسید چیکار دارین؟ میخوام برم توالت سرگروپان از دیدن سروز مرتب و قیافه غلط انداز قدرت خان کمی جا خورد بیشتر زندانی های جاندارمری دهاتی ها و دوزهای بیابانی بودند این اولین بار بود که یک آدم موقر راهش به پاسگاه افتاده بود نگهبان پست را صدا کرد نگهبان با قدم دو جلو آمد و احترام گذاشت امر بفرمایید سر گروهبان آقا رو میبرید توالت رو برمیگردونی چش خوربان توالت گوشه حیات بود بعد از اینکه قدرت خان کارش را تمام کرده دست و رویش را زیر شیر آب شست موهایش را شانه زد آهسته از نگهبان پرسید پسر جون سیگار داری؟ نگهبان پست پاکت سیگارش را بیرون آورد و یک سیگار به قدرت خان تعارف کرد و با کبریتش آن را آتش زد قدرت خان دو سه پک محکم به سیگار زد دود آن را بیرون فرستاد و گفت دیشب خیلی سیگار کشیدم سیگارم تموم شده بود اگر میخواد برم بخرم اگر قدرت خان پول داشت فاری میداد پنج بسته سیگار برایش میخریدند اما حیف بدون اینکه به روی خودش بیاورد جواب داد زنده باشی پسرم سر راه که به دادگاه میرم میخرم به طرف اتاق راه افتادند قدرت خان توی اتاقش رفت و نگهبان دوباره در را قفل کرد سیگاری که از دگهبان گرفته بود اصحاب او را کمی آرامش داد اما نتوانست جلوه هیجان او را بگیرد. تماما در این اندیشه بود که اگر بازپرس برای او قرار صادر کند و به زندان میافتد توی این شهر قریب تکلیفش چیست؟ توی این افکار بود که صدای پای از پای درشکه مرتزا به گوش رسید. 
با علاقه و اشتیاق زیادی از جا بلند شد و کنار پنجره رفت. مرتزا کچل پایین پنجره ایستاده دو سه بست سیگار توی دستش بوده و داشت با نگهبان حرف میزد. قدرتخان خیلی خوشحال شد. فقط یک چیز او را آزار میداد. مرتزا دروشکچی به چه دلیل این همه به او محبت می کند؟ مرتزا کچل در سفر قبلی از او استفاده زیادی برده بود. ولی این دلیل نمیشد خودش را به مخاطره بیاندازد هرچه باشد او فعلا یک متهم است و چه بسا امکان دارد پای دوستان و آشنایان او هم به وسط کشیده شود چطور مرتزا کچل از این موضوع نمیترسد و به جای اینکه رو نهان کند و خودش را قایم کند اینطور بیپروا با او اظهار آشنایی میکند در این موقع سرگروهبان در اتاق را باز کرد و بسته سیگارها را به قدرت خان داد و پرسید سبونو میل دارید؟ قدرت خان کمی تردید کرد نمیتوانست سلاحتن جواب منفی بدهد و نه و نه دلش میآید بگوید خورده ام سرگروهبان جریان را فهمید بدون اینکه حرفی بزند در را بست و رفت و پس از مدتی رئیس پاسگاه هم آمد و سرگروهبان هم با سینی نان و پنیر و چای دنبال سروان وارد اتاق شد جناب سروان خیلی دوستانه پرسید حالتون چطوره؟ دیشب که ناراحت نبودید؟ قدرتخان خنده کوتاهی کرد خیلی راحت بودم فقط جناب سروان نگران شد و پرسید فقط چی؟ البته شکایت نمی کنم معمولین شما وظیفهشون را انجام دادم نذاشتن به توالت برم بیشترش تقصیر خودم بود که موقع عوض شدن نگهبان ها موضوع رو به سرگروهبان نگفتم سیگارم هم تمام شده بود جناب سربان برای اینکه موضوع رو عوض کند گفت دیشب با آقای داستان راجع به شما صحبت کردم قدرت خان یکی خورد و به تندی پرسید چه صحبتی کردیم؟ من از وضع پرونده تا سوال کردم داستان گفت شایعه درباره شما خیلی زیاده داستان قبلی دستور توقیف شما رو داده قدرت خان پرسید به نظر شما بازداشت می کنند؟ بالا چه کنم؟ یه ساعت دیگه شما رو به دادگاه تحویل میدیم. بقیهش بسته به نظر دادگاهه درسته ولی میخواستم ببینم علت توقیف منو تو پرونده چی نوشتن اینطور که داستان میگفت مسئله مهمی نیست یک افتراع ساده بله شک نیست که مخالفینی من این کارو کردن بندم اینجور فکر میکنم راستش من در مرکز یک روزنامه منتشر میکنم به نام مشکلات اسناف لابد این روزنامه رو دیدید جناب سروان تا بال چنین روزنامه ای ندیده بود اما برای اینکه در نظر حضرت آقا کوچک نشود جواب داد بله دیدم روزنامه بسیار خوبیه قدرت خان از اینکه چاخانش گرفته بیشتر جری شد و گفت اصناف ما جز طبقات محروم هستند باید کمکشون کرد و خواسته های اونها رو به گوش مقامات رسوند به همین جهت من به خاطر اصناف مبارزات سختی میکنم و همیشه هم در این راه ضررهای زیادی متحمل شدم مخالفین من به جای اینکه از راه منطق به من جواب بدن همیشه برام پاپوش میدوزند متاسفانه این دفعه نمیدونم کی برام گزارش خلاف داده اگه میدونستم علت اون رو فوری کشف میکردم و آقای دادستان رو قانع میکردم جناب سربان که قیافش نشان میداد گفته های قدرت خان را پذیرفته با لحنی مطمئن جواب داد البته در دادگاه معلوم میشه موضوع از چه قراره شما زودتر صبحونه رو بخورید تا منم برم ترتیب ارسال پرونده رو بدم. جناب سروان از اتاق بیرون رفت و قدرت خان 
مشغول خوردن صبحانه شد. نیم ساعت بعد قدرت خان با جناب سروان خداحافظی کرد و به اتفاق دو ژاندارم از پاسگاه خارج شد. مرتزا درشکشی جلو در منتظر آنها بود، سوار درشکه شدند و به طرف دادگستری رفتند. دادستان برعکس بقیه از دیدن قدرت خان هیچگونه اکسل عملی نشان نداد. برای او قد و قیافه و وضع متهم مهم نبود. او طبق قوانین مملکت وظیفهش را انجام میداد و دادگاه ها بودند که از محتویات پرونده ها تکلیف متهمین را تعیین می کردند. به همین جهت دادستان پرونده را زیاد نگه نداشت، حکم توقیف قدرت خان را امضا کرد و دستور داد تا تشکیل دادگاه متهم تحویل زندان شود. جاندارم ها حضرت آقا را به افسر موقت زندان که در طبقه پایین ساختمان اداری دادگستری قرار داشت بردند و با پروندهش تحویل دادند و رسید گرفتند. زندانی ها این را که دادگاه داشتند اول صبح از زندان به این اتاق که زندان موقت بود می آوردند و افرادی که می بایست به زندان بروند از اینجا تحویل می شدند و بعد از ساعت اداری همه را با هم به زندان اصلی می بردند. قدرت خان همه اینها را میدانست و بعد اینکه از همان لحظه اول زهر چشمی از زندانی ها بگیرد بدون اینکه خودش را ببازد با همان جست همیشگی در حالی که کفشهایش صدا میکرد وارد زندان موقت شد در گوشه و کنار این اتاق ده پانزده نفر نشسته و خوابیده بودند قدرت خان زیر چشمی نگاهی به اطراف انداخت و با آنها که نگاهش میکردند گفت خدا نجات بده زندانی ها با دیدن قدرت خان دست و پایشان را جمع کردند بعضی گمان کردند آقای دادستان یا یکی از بازپرس هاست که برای سرکشی زندان آمده از جایشان بلند شدند و به او احترام گذاشتند اما وقتی دیدند رفت و روی نیمکت در ردیف زندانی ها نشست پچپش و حرف های درگوشی بین زندانی ها شروع شد این کیه؟ سر و به زندونیا نمیخوره تو ببینی من گمان کردم رئیس کله به نظرم وکیل دادگستریه نکنه کلکی تو کارشه بایست فهمید کیه و اینجا چیکار داره قدرت خان پاکت سیگارهایی را که مرتزا درشکشی صبح برایش آورده بود بین زندانی ها تقسیم کرد و گفت بکشید اصابتون آروم بشه زندانی ها با نگاه های پر از سؤال به صورت یکدیگر خیره شدند و با اشاره چشم و ابرو از هم پرسیدند که این بابا کیه و موضوع چیه؟ قدرت خان قوطی کبریتش را بیرون آورد و سیگار همه را روشن کرد سیگار خودش را آخر همه آتش زد با قیافهی که گرفته بود نشان میداد آدم مهم است. تمام حاضران با چشم های حیرت زده او را نگاه می کردند. یکی از زندانی ها که از دیگران سر و وضع بهتری داشت گفت جنابالی رو چرا اینجا آوردن؟ قدرت خان لبخندی زد و گفت گرفتاری بر همه پیش میاد خداوند همه رو نجات بده. با این حرف همه فهمیدند آقا هم جز زندانی هاست. اول دوزها و بعد جیبورها از اطراف او دور شدند. فقط همان مرد شهرستانی که از او سوال کرده بود باقی ماند. از قیافش معلوم بود آدم پولداری است 
در حدود چهل سال داشت موهای سرش جوگندمی بود قدرت خان از پارچه لباسش و انگشترهای قیمتی که در انگشتهایش بود فهمید یک مالک و کشاورز پولدار است و یا پسر است که میراث خوبی به او رسیده از او پرسید شما چه گرفتاری دارید؟ راستش روی اختلاف ملکی دست و بالم بند شده قدرت خان خنده معنیداری کرد و جواب داد عد زدم چون به قیافتون نمیاد که خدا نکرده دزد و جیب بر باشید اسمتون چیه؟ طرف جواب داد چاکرتون اسمم جماله تعریف کن ببینم چی شده؟ من اهل اینجا نیستم ساکن دهات اطرافم اطرافم توی قصبه خودمون کیابیایی داریم طرف های مادم های هستن و تو مرکز دست دارن قدرت خان خنده مخصوص کرد و گفت بسیار خوب تو آخرش خوندم مدارک اونها قوی تر بوده بله ما چون شهود و مدارک کافی نداشتیم پامون گیر کرد و الان دو ماه اینجا امروز هم دادگاه داشتیم که تشکیل نشد و باید دوباره به زندون برگردیم در این موقع صدای زنی با هیجان شنیده شد شوهر خواهر صدا از پشت نرده های آهنی که پشت سر آنها قرار داشت می آمد. هر دو به طرف نرده نگاه کردند آقا جمال با دیدن زن لبخندی زد و گفت خواهر زنم اومده آقا جمال به طرف نرده ها رفت و قدرت خان که با دیدن زن سرتاپایش به لرزه افتاده بود مثل آدم های برق گرفته روی نیمکت میخ کوب شد خوهرزن آقا جمال هم وضعش از قدرت خان بدتر بود درست مثل کبوتری که باز شکاری دیده باشد دست و پایش سست شده به نرده ها چسبیده بود و حرف نمیزد دو چشم داشت دو تا هم قرض کرده و قدرت خان را نگاه می کرده قدرت خان کوشید نگاهش را از تماشای زن بردارد اما موفق نشد به نظرش رسید خواهر زن جمال آقا دارد راجع به او با شوهر خواهرش حرف می زند همینطور هم بود زن پرسید این آقا کیه؟ آقا جمال لبخند معنی داری زد به تو چه مربوط که کیه؟ جرمش چیه؟ انگار گلوت پیشش گیر کرده خوهرزن آقا جمال صورتش سوال خود و جواب داد این حرفا چیه؟ من از از سوال کردم جواب بده چه میدونم تازه اومده؟ نپرسیدی؟ نه گمان میکنم براش پاپوش درست کردم بیچاره معلوم میشه اونم قریبه آقا جمال که اوسلش سر رفته بود حرف خوهرزنش را قطع کرد و گفت به کار مردم دخالت نکن حواست پیش من باشه ببین چی میگم برو وکیل منو ببین اگر پول خواست بهش بده بپرس ببین شاهد پیدا کرده یا نه خوهرزن آقا جمال ششتانگ حواسش پیش قدرت خان بود آقا جمال پرسید فهمیدی چی گفتم؟ بله بله گوشم با شماست بفرمین پول پیش خوهرت است بگیر ببر به وکیلم پول بده کاری بکنید که روز دادگاه جلو بیفته فهمیدی؟ خوهرزن آقا جمال بدون توجه به حرفهای او مثل آدمهای کوکی جواب داد بله فهمیدم وقت ملاقات تمام شد مامورها خواهرزن آقا جمال را بیرون بردند و آقا جمال هم برگشت سر جایش کنار قدرت خان نشست قدرت خان در فکر بود با دیدن قیافه خواهرزن آقا جمال و نگاه های پر از تمنا و آرزوی او بیاد زن خودش و پریوش افتاده بود خاطرات شبی که توی این شهر آمده و با پریوش آشنا شد افتاد توی دلش گفت 
سرنوش چقدر مرموزه و زندگی چه پستی بلندیایی داره یه روز با اون همه احترام و خوبی و خوشی زندگی کرده و یک روز همه سالا گوشه زندن قریب و وامانده جمال آقا سیگاری به قدرت خان تعارف کرد و گفت خوارزنم خیلی باوشه تشخیص داد شما بیگناه هستین میپرسید چرا به زندون افتادین قدرت خان آبدهانش را قورت داد و پرسید شما چه جوابی دادین گفتم نمیدونم ولی بلکن نبود خیلی اصرار داشت بفهمه این از اون زنایی نیست که به هر کس توجه کنه نمیدونم چطور اینقدر به شما علاقه نشون میداد قلب قدرت خان به تپش افتاد به نظرش رسید این زن هم مثل پریوش زندگی او را زیر و رو خواهد کرد به هر زحمتی بود خود را کنترل کرد اما نتوانست جواب مناسبی بدهد ساکت و خاموش ماند جمالقا که انگار میخواست خواهرزنش را بیشتر در روح و فکر قدرت خان جلوه بدهد گفت بیچاره خواهرزنم یه شوهری داشت هرچی خاک او سمر شما باشه درست شکل و قیافه شما بود با همین قد و قامت مردانه و جست آقایانه عاشق موتورسیکلت سواری بود یه روز که با موتورسیکلت به شرق می اومد سر یکی از پیچار ویراژ داد کنترل موتورسیکلت از دستش خارج شد و توی دره عمیقی افتاد و جا به جا تموم کرد بیچاره خواهرزنم آقا جمال از یادآوری مرگ با جناقش خیلی ناراحت شده بود آثار تأثر در قیافهش موج میزد چند لحظه سکوت کرد قدرت خان پرسید بعد چی شد؟ بعد هیچ خارزنم از شنیدن مرگ شوهرش دیوونه شد سر به کوه و بیابون گذاشت روزا میرفت در همون محلی که شوهرش با موتور به در رو افتاده بود مینشست و گریه میکرد از خواب و خوراک افتاد روز به روز لاغر و ضعیف میشد خواست خدا بود که نمرد و زنده مون تو آبادی ما یه ملایی بود که خیلی نفسش گیرا بود و بردیمش پیش اون ملا خیلی زحمت کشید دعا و اوراد زیادی خوند و بهش فود کرد و آرام شد بعدم برای اینکه سرش گرم بشه ملا خواهرزنم و سیغه کرد همه ما ماتمون برده بود زنی که اینقدر مقرور و مشکل پسند بود چطور شد به ملا تمکین کرد ولی هیچ کدوم مخالفت نکردیم گفتیم بسیار خوب بذار سرش گرم باشه هرچی باشه ملا اهل دین و کتابه و با خداست صحبت آنها گلند آخته بود چنان گرم و سمیمی حرف میزدند که حساب وقت از دستشان خارج شده بود نزدیک ظهر زندانی ها را با چند جاندارم و با ماشین مخصوص زندان به زندان اصلی فرستادند برای جمال آقا و قدرت خان ماشین مخصوصی آوردند. قدرت خان از جلو و جمالقا و جاندارم ها دنبالش وارد زندان شدند. زندانمان وقتی قیافه او را دید گمان کرد بازرس کل زندان ها برای بازدید آمده است. از جایش بلند شد و جلو آمد. چیزی نمانده بود احترام بگذارد که یکی از جاندارم ها جلو رفت و دفتر را به طرف او برد و در گوش او گفت آقام جز زندونی است. مأمور زندان خنده تلخی کرد. پس اینطور شما رو هم باید بگردیم. قدرت خان بدون اینکه بروی خودش بیاورد جواب داد. بله شما وظیفتون انجام بدید. قدرت خان دستهایش را بالا برد. زندانبان همینطور که آقا جمال را مختصری تفتیش کرده بود. آقا را هم گشت و پرسید اتعام شما چیه؟ 
قدرت خان آرام و خونسرد جواب داد افترا زندانبان گفت بله قربان اینطور اشتباهات خیلی بیش میاد خداوند شما رو نجات بده قدرت خان از جلو و جمال آقا و زندانیان از راه رویی که زندانی ها جلوی آفتاب نشسته و صحبت میکردند عبور کردند کفشای قدرت خان قرچ قرچ صدا می کرد وارد اتاق دست راستی شدند رئیس دفتر زندان که مردی قد بلند و لاغر بود سرش را روی دفتر خم کرد و داشت لیست زندانی ها را می نوشت بدون اینکه سرش را از روی دفتر بلند کند با عصبانیت پرسید چی می و چون جوابی نشنید سرش را از روی دفتر بلند کرد ولی به محض اینکه چشمش به قد و قیافه قدرت خان افتاد یکه خورد چون او را شناخت روزی که حضرت آقا به فرمانداری آمد این آقا مأمور انتظامات فرمانداری بود او تا چند ساعت بعد از رفتن حضرت آقا همش درباره قد و قیافه مردانه او صحبت کرده بود و خودش ناظر بود که معاون فرماندار تا جلو پله ها او را بدرقه کرده و چطور تعظیم و تکریم می کرد البته در روزنامه ها هم خوانده بود که حضرت آقا را در یکی از هتل های مرکز دستگیر کرده اند ولی هرگز گمان نمی کرد او را به این زندان بیاورند مثل کسی بود که دیگه آب جوش روی سرش ریخته باشند دست و پایش را گم کرده بود برخلاف سایر رفقایش از قد قامت قدرت خان ترسی نداشت بلکه به او احترام میگذاشت. هیچ شکی نداشت که حضرت آقا آدم بزرگی است. با احترام بلند شد و یک صندلی به او تعارف کرد. بفرمایید حضرت آقا بنشینید. قدرت خان قبل از اینکه بنشیند به صورت آقا جمال نگاه مکرر کرد. خوشایند نبود خودش بنشیند و جمال آقا سرپا بیستد. رئیس دفتر از نگاه حضرت آقا موضوع را فهمید. رفت یک صندلی دیگر برای جمال آقا آورد بفرمایید هر دو نشستند رئیس دفتر دستور داد برای آنها چای بیاورند قدرت خان پاکت سیگارش را بیرون آورد و به همه تعارف کرد جمال آقا پیش دستی کرد و سیگارها را با فندکش روشن کرد پس از اینکه چای خوردند رئیس دفتر از حضرت آقا پرسید اسم شما چیه قدرت خان با خونسردی جواب داد قدرت آتش فشان رئیس دفتر اسم او را توی لیست یادداشت کرد جمال آقا توی فکر فرو رفته بود اگر بتواند خواهر زنش را به این مرد شوهر دهد و با هم فامیل شوند دیگر کسی نمیتواند به املاک او دست درازی کند رئیس دفتر با تردید و ناراحتی پرسید رخت خواب دارید قبل از اینکه قدرت خان جواب بدهد آقا جمال پیش دستی کرد رخت خوب و غذا هست رئیس دفتر راضی و خوشحال جواب داد بسیار خوب پس پیش شما میان قدرت خان با اشاره سر موافقت کرد بله بهتره رئیس دفتر اسم حضرت آقا را توی لیست آقا جمال یادداشت کرد و گفت اگر چیزی لازم شد بفرمایید لازم باشه زحمت میدم آقا جمال از این موفقیت خیلی راضی به نظر می رسید. دلش میخواست این خبر زودتر به گوش رئیس سبت و مخالفینش برسد تا حساب کارشان را بکنند. وقتی کار سبت نام تمام شد، قدرت خان از جایش بلند شد. 
میتونیم بریم اتاقمون استراحت کنیم؟ رئیس دفتر هم بلند شد. بله بفرمایید. رئیس دفتر از جلو و قدرت خان و جمال آقا به دنبالش راه افتادند. از راهرویی که زندانی ها قدم میزدند عبور کردند، حالت یک هیئت بازرسی را داشتند. زندانی ها که آنها را میدیدند عقب میرفتند و راه میدادند. با اشاره چشم و ابرو از یکدیگر میپرسیدند اینا دیگه کیان؟ هیچ کس نمیدانست جریان چیست. یک نفر که پول کلانی اختلاس کرده و به ده سال زندان محکوم شده بود بازوی جمال آقا را گرفت و نگه داشت پرسید اینا کیه؟ آقا جمال با عصبانیت بازویش را از دست او بیرون کشید آقا حالا وقت این حرفا نیست و دنبال قدرت خان دوید. رئیس دفتر و قدرت خان جلوی اتاق آقا جمال رسیدند. رئیس دفتر در باز کرد و گفت اینجا آسایشگاه شماست. در این موقع سرنگهبان داخلی زندان که تازه نهارش را خورده و میخواست استراحت کند از جریان خبردار شد که یک نفر آدم مهم را به زندان آوردهاند. به سرعت از اتاقش بیرون آمد و خودش را به جلوی اتاق آقا جمال رسانید. با دیدن رئیس دفتر خیلی عصبانی شد. میانه آنها با هم خوب نبود و همیشه برای هم میزدند. فرصت خوبی به دست سرنگهبان داخلی زندان افتاده بود که حسابش را با رئیس دفتر تصفیه کند. با خشونت و عصبانیت گفت چه خبره؟ باز اومدی تو بند؟ چرا به کار من دخالت میکنی؟ قدرتخان لبخند زد اختلاف این دو نفر به نفع او بود. رئیس دفتر حسابی گیر افتاده بود مخصوصا جلو حضرت آقا خجالت کشید. با شرمندگی پرسید من از اینجا بیرون میکنی؟ هر کس پاشو از گلیمش بیشتر دراز کنه حقشه که بیرونش کنم. دفتردار که از عصبانیت میلرزید و اگر کار داشت میزری خونش بیرون نمیامد جلوتر آمد و گفت حرف دهنتو بفهم من معاون رئیس زندانم. کی گفته لازم نیست بر من رئیس باشی برو به کار خودت برس بعد از اینم حق نداری پاتو تو زندون بذاری اگر در آن موقع یک هفتیر دم دست رئیس دفتر بود سرنگهبان را میزد اما دستش خالی بود و میترسید اگر کار به جاهای باریک بکشد سرنگهبان زندان که آدم قوی و نیرومندی بود حسابی از خجالتش در بیاید و کتک مفصلی به او بزند با عصبانیت برگشت و گفت بسیار خوب بعدا هم دیگر میبینیم از این به بعد تو هم حق نداری پاتو تو دفتر زندون بذاری سرنگهبان جواب داد من از دلم بخواد میرم ولی تو نمیتونی پاتو داخل زندون بذاری رئیس دفتر چند قدم به طرف در رفته بود دوباره ایستاد و گفت داری به من توهین میکنی خیر بهت دارم درس میدم من احتیاج به درس تو ندارم من وظیفه خودم رو میدونم اگر وظیفتو میدونستی داخل بند نمیومدی طبق ماده 121 ورود اشخاص رئیس دفتر زندان منظور سرنگهبان را فهمید حق با او بود اگر سماجت میکرد ممکن بود برایش گران تمام شود سرش را پایین انداخت و شکست خورده بیرون رفت سرنگهبان زندان که به اعصابش مسلط بود به طرف قدرت خان برگشت و گفت جوانو بی تجربه است اگه بیشتر من عصبانی میکرد گزارش میدادم بره شکر کنه که من آدم با وجدانی هستم و دلم نمیاد برای دشمنم من پرونده سازی کنم اینا با دوتا کتاب که میخونن خیال میکنم فیلسوف شدن همه چیزو میدونن قدرت خان با حرکت سر 
حرفهای سرنگهبان را تصدیق کرد. همین عملش باعث شد که سرنگهبان لبخند بزند و عصبانیتش را فراموش کند. قیافه سرنگهبان شکفته شد. معلوم بود از قدرت خان کوشش آمده ملایم و دوستانه پرسید شما تازه اومدین؟ بله. شما همون آقای هستین که توی هتل تهرون توقیف شدین؟ قدرت خان ناراحت شد. چیزی نمانده بود جواب خشنی بدهد و نوک سرنگهبان را بچیند اما جلو زبانش را گرفت و گفت جریان به این سادگی ها نیست. آقا جمال که با سرنگهبان آشنایی داشت بازو یا او را گرفت کنار کشید و بیخ گوشش حرف زد. سرنگهبان که آدم یک دنده ای بود نمیخواست حرفی که زده پس بگیرد ولی به احترام آقا جمال کوتاه آمد و پرسید تو این بند میخواید بمونید؟ هر طور شما بفرمایید. با این جواب غرور سرنگهبان اقنا شد. تون صدایش مساعد گردید گفت خیلی مذارت میخوام رخت خواب دارین؟ متاسفانه ندارم. ولی آقا جمال خودش را وسط انداخت و گفت از این جهت خیالتون راحت باشه من رخت خواب زیاد دارم با هم میسازیم. سرنگهبان گفت آقا جمال از مالکین بزرگ این منطقه است. چوب دوستی رو خورده. پله ایشون به شما باید نمیگذره. اگه چیزی احتیاج داشتین به خود من خبر بدین. فکر جدیدی در مغز و اندیشه قدرت خان درخشید. در یک طرف رئیس دفتر زندان در طرف دیگر سرنگهبان قرار داشت. آیا باید یکی را به دیگری ترجیح بدهد یا از رقابت آنها بهره برداری کند؟ اگر استادان عمل کند از این جریان می تواند استفاده خوبی بکند و برعکس یک اشتباه کوچک باعث می شود هر دو نفر دقدلی خود را سر او خالی کنند. گفت رئیس دفترم این موضوع رو گفت اما من شما رو ترجیح میدم به نظر من استادی شما و احاطه‌ای که به کارتون دارید با دیگران قابل مقایسه نیست واقعا به شما تبریک میگم این تعریف کار خودش را کرد سرنگهبان که حسابی تسلیم شده بود جواب داد زنده باشید خیلی متشکرم زندانی ها که کنار دیوارها ایستاده و از اول تا به آخر شاهد این ماجرا بودند گیج شده و ماتشان برده بود برای آنها هیچ شکی باقی نمانده بود که این زندانی جدید یک حساب و کتابی دارد وزیر این کاسه یک نیم کاسه است حتما بابا یک معمور عالی مقام است و برای کشف خلاف کارها و یا گرفتن اقرار از متهمین این رول را بازی می کند تمام زندانی های بند دست و پایشان را جمع کردند تخت قدرت خان و آقا جمال را کنار پنجره جا دادند و بار دیگر صحبتهای درگوشی شروع شد. همه میخواستند بدانند این زندانی کیست و چه کاره است. هر کس هر چیزی داشت که خلاف مقررات بود توی سوراخ سنبه ای قایم کرد. گردن کلوفتا و گردن کشا جا زدند تا ببینند وضع چطور پیش می رود. تمام چشم ها به طرف این بند بود و کوچکترین حرکات و رفتار قدرت خان از نگاه تیزبین زندانی ها دور نمی ماند. یکی از زندانی ها کارهای آقا جمال را انجام میداد برایش غذا می پخت، رخت خوابش را جمع می کرد و هر کاری داشت انجام میداد. با آمدن قدرت خان یکی دیگر از زندانی ها انجام کارهای او را قبول کرد. در یک چشم به هم زدن، بسات چای حاضر شد و وسائل شام آماده گردید. 
بعد از اینکه غذا خوردند و چای نوشیدند قدرت خان سیگاری آتش زد و آهسته و آرام با جمالقا مشغول گپ زدن شد صحبت آنها راجب خواهر زن جمالقا و شرح بزرگواری اجداد قدرت خان بود حضرت آقا بدون ترس و واهمه خود را فرزند یکی از شاهزاده ها معرفی می کرد و در فضائل بزرگی اجدادش داد سخن میداد. یک بار که قدرت خان به فکر فرو رفته و سرشته کلام از دستش خارج شد جمال آقا بدون اراده گفت با جناقا عزیز به چی فکر می کنی؟ قدرت از شنیدن کلمه با جناق دلش لرزید نمیدانست جمال آقا منظورش از این کلمه چیست؟ آیا منباب مثال این حرف را زد یا اینکه حقیقت دارد؟ به هر زحمتی بود خودش را کنترل کرد و گفت راستش بعضی وقت آدم تو افکارش گم میشه مغز آدم گنجینه یه عجیبیه یه وقت افکار انسان هزار تاش یک دینار نمیارزه و اگر کسی بپرسه به چه فکر میکردی خودشم نمیتونه جواب بده به چی فکر میکرده آقا جمال رشته سخن را عوض کرد و بدون رو دربایستی گفت باور کن علاقه که خواهرزن من در این دفتر موقت زندان به شما نشون داد بعد از مرگ شوهرش به کسی همچین علاقه و کششی از او ندیده بودم قدرت خان خندید و گفت یه دفعه بگو عاشق من شده والا حق هم داره تیپ شما طوریه که اگر منم زن بودم عاشقت می شدم. از این شوخی هر دو به صدای بلند خندیدند و آقا جمال گفت خلصه رو کراس بد بگم خواهر زن من حسابی گلوش پیش تو گیر کرده وقتی هم بفهم شازده هستی دیگه ولت نمیکنه. قدرت خان از این تعریف حسابی شنگل شده بیاد نگاه های خواهر زن جمال آقا افتاد و دلش مالش رفت آخ کاش الان با زنه توی اتاق بودم آقا جمال متوجه حال غیرعادی دوستش شد از ته دل خوشحال شد اگر این مجده را به زنش بدهد برای خلاصی آنها از زندان شبان روز فعالیت می کند اما نه نباید از این بابت حرفی به خوهرزنم بزنم از قدیم گفتن اصفی رو که رامیده نباید تو سرش زد حالا خیلی زود خوهرزن من بفهمه قدرت خانمونو دوست داره ممکنه سر به هوا بشه از طرفی هنوز خود من قدرت خانو خوب نشناختم از کجا که گرگی در لباس میش نباشه اول باید خوب طرف رو حلاجی کنم و مطمئن بشم برای خود من لاقل مزاحمت ایجاد نمیکنه. بعد از اون صحبت فامیلی و پیش بکشم و دست خواهر زنم و تو دستش بذارم دور از عقل یه زن جوون و خوشکل و ثروتمند رو با دست خودم تو دامن کسی که هنوز امتحانشو نداده بندزم این دفعه قدرت خان از آقا جمال پرسید رفیق به چی فکر میکنی؟ آقا جمال از بحر تفکر بیرون آمد چشمش که به چشمان منتظر قدرت خان افتاد از افکار خودش خجالت کشید خودش را سرزنش کرد که چرا درباره چنین مرد بزرگواری افکار بدی به مغزش راه داده به خودش گفت این مرد با این قد و قامت و قیافه مردونه نه تنها خرس و گرگ نیست بلکه شیره دلش میخواست هر چه زودتر قدرت خان با خواهر زنش عروسی کند و با جناق او بشود
آقا جمال با خجلت سرش را پایین انداخت و آهسته جواب داد راستش فکر خانم بچه افتاده بودم الان همشون دور هم جمع شدن حتما دارن راجع به ما حرف میزنن لبخند شیرینی توی صورت قدرتخان دوید و با اشاره سر حرفهای آقا جمال را تصدیق کرد وقت دیر بود سایر زندانیان به چرت زدن افتاده بودند ولی جرأت نمیکردند و روی آن نداشتند که بگیرند و بخوابند آقا جمال متوجه شد رخت خواب خودش را نشان داد و آهسته گفت واجل آقا عزیزم پاشو بخواب صبح زود بعد بیدار شیم قدرتخان با حرکت سر موافقت کرد هر دو از جایشان بلند شدند قدرتخان پیژامه آبی رنگی را که با خودش آورده بود پوشید و زیر لحاف رفت سایر زندانی ها هم توی رخت خواب ها رفتند و چراغهای اضافی را خاموش کردند سکوت همه جا را فرا گرفت اما خواب به چشم های قدرت خان نمی آمد. فکر زن و مادرش از یک طرف، فکر پریوش از طرف دیگر و بین اینها فکر خواهر زن آقا جمال توی فکر و اندیشهش به جنگ و ستیز پرداختند. نمیدانست با هر کدام از اینها تکلیفش چیست؟ اگر زنش طلاق بگیرد و دنبال کارش برود، انتخاب یکی از این دو آسان است. اگر هم زنش حاضر به طلاق نشود، او باید به هر قیمتی شده او را طلاق بدهد. خارزن آقا جمال از نگاه و حرکاتش حاضر است مخارج طلاق و محریه زن او را بپردازد. با این افکار چشمهایش سنگین شد و پلکایش روی هم افتاد. توی خواب هم همین صحنه ها در نظر او نقش بست. گویا زنش شنیده بود که تصمیم دارد با خواهر زن آقا جمال عروسی کند چنان محشری براه انداخته بود که بیا و تماشا کن دوپایش را توی یک کفش کرده و با فریادهای گوش خراش داد میکشید اگر دنیا زیرو رو بشه طلاق نمیگیرم نمیذارم با اون سلیت عروسی کنی خواهر زن آقا جمال از شنیدن این توهین به طرف زنش حمله کرد و گلوی او را گرفت سلیت خودتی تو لایق این شیرمرد نیستی اگر بمیری طلاق نمیگیرم چرا طلاق نمیگیری اون که تو دوست نداره زن قدرت خان شکست خورده و غمگین جواب میدهد گرسنه میمونم غیر از اون کسی رو ندارم که از من نگهداری کنه هر قدر پول بخوای بد میدم خواهزن آقا جمال از بغلش چند دستی اسکناس بیرون میآورد به زن او میدهد زنش پولها را میگیرد و چنان به قهقه میخندد که قدرت خان از خواب میپرد بعد از سه روز اکبر آقا برای ملاقات قدرت خان به زندان آمد. اکبر آقا خبرهای خوبی داشت. بعد از چند جمله احوال پرسی و خوشوبش گفت خانم تقاضای طلاق داده. قدرت خان از شنیدن این خبر نزدیک بود سکته کند. مثل آدمهایی که برنده جایزه های بزرگ بخت آزمایی شده اند و بدون مقدمه گنجی پیدا می کنند بحت زده شد چند لحظه مات و متحیر توی چشم های اکبر آقا نگاه کرد. میترسید اکبر آقا با او شوخی کرده باشد. جرت نداشت حرفی بزند و توضیحی بخواهد. اکبر آقا که متوجه حال غیر عادی قدرت خان شده بود سکوت را شکست. پس شد شد؟ ناراحت شدی؟ نه فقط میترسم دروغ باشه. به جون خودت راسته با هم رفتیم دادگاه همین روزا برات اختار میاد. 
و اینال باور کردنش برای قدرتخان مشکل بود و تردید گفت ولی باور کردنی نیست چطور ممکنه این زن زیر بار این حرفا بره اینطور راحت و آسون از سر من دست برداره خب حالا حقیقت داره قدرتخان پرسید مادرم نظرش چیه حالا نوبت اکبر آقا بود که دست و پایش را گم کند زبانش بند آمد و به لکنت گفت م- مادرت م- مگه از مادرت خبر نداری قدرتخان از هیجان و بند رفتن زبان اکبر آقا چیزهایی دستگیرش شد ولی نمیخواست قبول کند به تندی پرسید مگه اتفاقی افتاده اکبر آقا میکوشید حالت طبیعی خودش را پیدا کند ولی کار از کار گذشته و روغن ریخته بود و نمیشد جمعش کرد قدرتخان با ناراحتی و خشونت داد کشید زود بهش بگو مادرم چی شده من خیال میکردم میدونی چی رو میدونم پس اینطور از مرگ مادرش خبر نداره اما چطور ممکنه؟ دنبال جمله مناسبی میگردد پیش خود حسابهایی میکند با زنش دعوی شدیدی کرد و بعدم بیچاره پیرزن مور قدرت آتش فشان خبر نداره مادرش در چه وضعی جون داده همون موقعی که بعد از دعوا با زنش به دفتر رفت و از اونجا با رفقا به هتل رفتم و اونجا پلیس اومد و دستگیرش کرد همون موقع این جریان اتفاق افتاد اکبرقا سکوت را میشه کند و جریان را تعریف میکند قدرتخان به قدری در افکار تلخ و ناراحت کننده قوتور بود که صدای اکبرقا را به زحمت میشنید من خیال میکردم خبر داری اون رو زیاد تسک اومدی دفتر و بعد به هدل شمرون رفتیم اونجا دستگیر شدی قدرتخان همه چیز را حدس زده با یادآوری لحظاتی که پلیس او را دستگیر کرد مرگ مادرش را فراموش میکند و میپرسد نفهمیدی چه کسی ما رو لو داده چرا یکی از شرکای هتل که قبلا فرماندار این شهر بوده طور شناخته و با پلیس اطلاع داده قدرتخان کمی فکر کرد و جواب داد اما وقتی من اومدم اینجا فرماندار خودش نبوده با معاونش صحبت کردم بله من ته و توی قضیه رو در بردم فهمیدم فرماندار همون موقع تو اتاق بغلی بوده از سوراخ کلیت رو میدیده و به حرفای تو معاونش گوش میداده قدرتخان پرسید از پروندم خبر داری؟ پروندت چیز زیادی نداره هیچ کدوم از اونایی که رشوه دادن جرت نکردن حرفی بزنن پس چرا منو توقیف کردن و تو زندون نگه داشتن؟ اون پریوش به عنوان کلاهبرداری ازت شکایت کرده برق مخصوصی در چشمان قدرت درخشید و گفت صحیح پس شریان اینه بله اگه این درست بشه بقیه کار رو به راهه چرا رضایت پریوش رو نمیگیری؟ اولا آدرس رو نمیدونم درسانی با چه پولی رضایتش رو بگیرم قدرت حرفی نداشت بزند میپرسد از رفقا چه خبر؟ یه اکیپ جدید درست کردن جای من کیه گذاشتن؟ تو نمیشناسیش من رو نمیشناسمش اما قیافه خیلی غلط انداز عین هو خودت قد بلند و خوشتیپه کارشون گرفته کارشون گرفته؟ بله شب و روز مشغول سورچرونین و پول و پله خوبی گرشون میاد صحبت های کار که تمام شد قدرت خان دوباره بیاد مادرش افتاد اشک چشمهایش را با پشت دست بزرگش پاک کرد و پرسید چه نظر کی برد؟ کجا خاکش کردیم؟ 
عباس به قدری زجر کشیدم کرد چیشید از پستون مادر خورده بودم و دماغم در اومد چرا؟ زنت که این خیالش نبود از صبح تا از میره پیش رفقه و دوستاش بچه چی؟ اونم تکلیفشون معلومه دخترت دائم تو دکون حسن برقار و به گمانم یارو میخواد دختره رو برای پسرش یا برای خودش عقد کنه پسرتنم دانشگاه رو ول کرده به جای درس و مدرسه از صبح تا عصر توی بارها و دانسینگا شلنگ تخته میندازه قدرت خان سرش رو با تأسف تکان داد و آه سوزناکی کشید اگه مرگ مادرم نبود موندن تو زندون برام بهترین سعادت ها بود اما افسوس که مادرم خیلی قریب و بیکس مرد مدتی هر دو سکوت کردند اکبر آقا از جایش بلند شد و اجازه خواست من برم زودتر ببینم میتونم ماشین پیدا کنم و برم ترون برو اما دنبال کار من بل نکن اولا پریبش رو پیدا کن یه جوری ازش رضایت بگیر درسانی دفعه دیگه که میه اینجا ماشین تحریر و کاغذ مخصوص منو بیار من دیگه راضی نیستم بیام ترون از زندونم که خلاص بشم تصمیم دارم تو همین شرط بمونم و یه لغمنون حلال و راحت در بیارم باشه من هر طور شده پریبش رو پیدا میکنم شما من در فکر تهیه پول باشین قدرت خان خنده تلخی کرد توی زندون از کجا میتونم پول تهیه کنم اکبر آقا خداحافظی کرد و رفت قدرت خان کسل و شکست خورده به طرف بند راه افتاد وقتی داشت از پله های اتاق دفتر زندان پایین میآمد صدای جارچی را شنید که آقا جمال را صدا می کرد قدرت خان فهمید خواهر زن آقا جمال برای ملاقات آمده قدمهایش کمی سست شد پریروز آقا جمال با اصرار قدرت خان را برده و با خواهر زنش آشنا کرده بود راستی هم زنک چشمای خیلی قشنگی داشت قدرت خان از دانستن این موضوع قلبش به تپش افتاد دلش میخواست باز هم خواهر زن آقا جمال را ببیند جلو در بند به آقا جمال روبرو شد خودش را به ندیدن زد و میخواست بگذرد آقا جمال بازوی او را گرفت و پرسید ملاقاتی شما رفت؟ بله کار داشت میخواست زودتر بره تهرون کی بود؟ منشی من بود اومده بود گزارش کارا رو بده شما کجا میری؟ آقا جمال چشمکی زد همسر آیندت اومده قدرت خان از این حرف خیلی شنگل شد در حقیقت هم کم کم قضیه داشت صورت حقیقت پیدا می کرد قدرت خان دنبال حرفش را گرفت و گفت با جنا قضیه چرا بایستدی؟ بیا بریم ملاقاتی داریم با اینکه قدرت خان دلش از خدا میخواست برود خواهر زن آقا جمال را ببیند ولی ناز کرد شما تشریف ببرید خوب نیست من هر روز مزاحم بشم آقا جمال دست قدرت را گرفت و کشید کار از این حرفا گذشته را بیا بریم وقتی دوباره از پله های دفتر زندان بالا رفتند خواهر زن آقا جمال هم از در وارد شد از هر روز خوشگلتر و خندانتر شده بود لباسهای قیمتی پوشیده و خودش را کاملا آراسته بود هر سه نفر توی اتاق رئیس دفتر نشستند لیلا گزارش کارهایی را کرده بود به شوهر خواهرش داد و از قول وکیلش گفت حداکثر تا یه هفته دیگه از زندون خلاص میشی بعد نوبت به حرفهای خصوصی کشید چشمهای لیلا درخشندگی عجیبی پیدا کرده بود طوری به صورت قدرت خان نگاه میکرد که انگار عزیزش را بعد از سالها دوری و فراق پیدا کرده اما قدرت خان آن نشاط و سرور پریروز را نداشت از قیافهش، از چشمانش 
و دست های گوشتالودش ناراحتی بزرگی خانده میشد. لیلا داشت دیوانه میشد. بالاخره طاقت نیاورد پرسید شما از یه چیز ناراحتیم قدرت خان مثل کسی که از خواب بیدار می شود به صورت لیلا نگاه کرد و جواب داد نه طوری نیست چرا خیلی هم کسلین قصه و ناراحتی اصلا به قیافتو نمیاد قدرت خان سکوت کرد آقا جمال حس کرد موضوعی اتفاق افتاده و شاید قدرت خان و خواهر زنش بخواهند دو نفری با هم صحبت کنند به بهانه اینکه سیگار و پندکش توی آسایشگاه جا مانده بلند شد و رفت در آن موقع هیچ چیزی مثل این کار آقا جمال و لیلا رو خوشحال نمی کرد. با علاقه پشت سر شوهر خواهرش نگاه کرد وقتی آقا جمال از در بیرون رفت لیلا دستهای چاق و پرموی قدرت خان را توی دستهای نرم و سفید خودش گرفت و پرسید چی شده؟ راستشو بگو من غصدار نکن قدرت خان که داشت از نراحتی منفجر می شد جواب داد خواهش میکنم اصرار نکن نمیتونم بگم جریان کار من خیلی پیچیده است لیلا بیشتر کنجکاو شد از من مخفی میکنی نه پس چرا نمیگی قدرت خان با یک جست تسلیم شده آرام آرام شروع به صحبت کرد موقعی که منو دستگیر کردن و به اینجا آوردن مادرم فوت کرده زنم تقاضای طلاق داده بچه‌ام سرگردون شدن لیلا از شنیدن خبر طلاق خواستن خانم قدرت خان به قدری خوشحال شد که اگر به خاطر مرگ مادر او نبود بشکن میزد اما به زحمت خودش را کنترل کرد قیافه غمناکی به خود گرفت و گفت چونت سلامت باشه خدا من صبر و حوصله بده دنیا همش گرفتاریه قدرت خان بغز کرد جواب داد متشکرم دوباره کمی سکوت شد لیلا مسرور و خوشحال بود که اگر روزی با هم ازدواج کنند از شر مادر شوهر هم راحت است پس از لحظه ای لیلا دوباره سکوت را شکست و پرسید زن چرا میخواد طلاق بگیره قدرت خان خنده تلخی کرد زندون افتادنم به شخصیت اون لدمه زده وا عجب زن خودخواهی اگه مرگ مادرم نبود میدیدی چیکار میکردم چیکار میکردی جاشت میگرفتم و دایره و دنبک میزدم قلب لیلا از خوشحالی به لرزه افتاد و پرسید به خاطر طلاق گرفتن زنت شادی میکردی بله چون یه ذرم دوستش نداشتم پس چرا ازدواج کردی به زور مادرم و به خاطر رضایت اون مرحوم دچار این بدبختی شدم لیلو از مرگ مادر قدرت خان احساس رضایت کرد و توی دلش گفت خوب شد که فوت کرد و بعد با صدای بلند پرسید این چه حرفیه آدم قضیه رو که دوست داره به خاطر دیگران میخوره؟ حق با توه اما اون روزا من خیلی جوان بودم و مادرم در دنیا همه چیز من بود لیلا دستهای قدرت خان رو محکم تر توی دستهایش گرفت و فشار داد و با چشمانی شهوت انگیز توی چشمهای او خیره شد. حالا چطور؟ حالا توی همین دنیا همه چیزت کیه؟ قدرت خان منظور لیلا را فهمید و بدون معطلی جواب داد تویی شوهر خواهر که آنجا نبود اگر کسی دیگر میدید اهمیت نداشت. لیلا که از این حرف مست شده بود یک بار دستش را به گردن قدرت خان انداخت و او را بوسید. آخ جونم! قدرت خان هم دست کمی از لیلا نداشت اما در مقابل این عشق جنونآمیز خواست خودش را سنگین تر جلوه دهد 
از بوسیدن لیلا صرف نظر کرد لیلا که انتظار اکسل عمل شدیدی از قدرت خان داشت ناراحت شد و رنجید و پرسید چرا منو بغل نمی کنی؟ قدرت خان اطراف را دید زد و جواب داد ممکنه یکی ما رو ببینه چه عیب داره؟ خوب نیست کاری که از خدا پنهان نیست از خلق خدا چرا پنهان کنیم؟ زن و شوهری ما دیر و زود داره سوخت و سوز نداره لیلا دوباره دست به گردن قدرت خان انداخت و زیر چانش را بوسید قدرت خان هم میخواست او را ببوسد که صدای صرفه آقا جمال به گوش رسید قدرت خان و لیلا به سرعت از هم جدا شدند و خودشان را کنار کشیدند اما خنده آقا جمال نشان میداد همه چیز را دیده و قضیه را فهمیده وقتی آقا جمال پهلوی آنها آمد و نشست هنوز دست های لیلا آشکارا می لرزید وضع قدرت خان هم نشان میداد کارها رو به راه است نگاه های لیلا پر از گلایه بود و آشکارا به شوهر خواهرش می گفت چرا زود اومدی؟ میخواستی کمی ثبت کنی؟ و چون سکوت بین آنها طولانی شد لیلا پیش دستی کرد و گفت مادرش مرده آقا جمال از این موضوع خبر نداشت به تندی پرسید راستی؟ حقیقت داره باجناق عزیز؟ از کلمه باجناق هم قدرت خان و لیلا به خنده افتادند و قدرت خان گفت بله حقیقت داره مادرم فوت کرده تلگراف اومد؟ خیر پس از کجا فهمیدی؟ منشی من از تهرون خبر آورده آقا جمال و لیلا به صورت یکدیگر نگاه پر از پرسشی کردند یعنی ایشان منشی هم دارد نگاه لیلا پر از سوال بود پس تو میگفتی معمول مخفی دولته و برای بازرسی کار دولت به این شهر اومده ولی روی این حرف زیاد تکیه نکرد هرچه میخواهد باشد لیلا او را دوست داشت آشقش بود کار و مستکو برایش اهمیت زیادی نداشت میخواست معمول دولت باشد میخواست تاجر باشد میخواست بیکار باشد برایش فرقی نمیکرد. همینقدر از زندان بیرون بیاید و با هم رسمن ازدواج کنند بقیه حرف مفت است تمام زمین ها با املاک ثروتش را به دست او میداد و از درآمدشان زندگی شیرینی را میگذرانیدند گره این کار به دست شوهر خواهرش باز میشد خوشبختان آقا جمال هم قدرت خان را پسندیده و از او خوشش میآمد اگر زودتر این کار را درست کند بعد از این همه با هم زندگی می کنند و خانواده خوشبختی را تشکیل می دهند. مادر لیلا از دخترش خوشحالتر بود. دختره مثل روزه اولی که با شوهر سابقش ازدواج کرد روی پا بند نمیشه. همان روز هم مادرش گفته بود دختر جون اینقدر دیوونه بازی نکن اتای لیلی مجنون در نیار از قدیم گفتن محبت زیاد باسه جدایی میشه. ولی گوش لیلا به این حرف ها به دهکار نبود و بالاخره هم شوهر بیچارهش توی درد پرد شد و چون لیلا خیلی بیقراری میکرد حالا که عشق تازهی پیدا کرده و سرگرم شده مادرش از ته دل راضی بود به همین جهت لیلا هم بیپرواتر و آزادتر پیش میرفت بدون اینکه فکر کند در حضور آقا جمال این بحث خوشایند نیست گفت دلم میخواست منشی شما رو ببینم بعدها میبینید خیلی زرنگ و جدیه شما آدم رو دلواپس میکنید حق دارید دلواپس بشید 
لیلا آهسته با اشوه پرسید به اندازه خودتون خوشتیپه؟ قدرت خانم با یک نوع شکست نفسی جواب داد ای بابا کجای من خوشتیپه؟ این بار لیلا به طرف شوهر خواهرش برگشت و گفت برای خدیجه خوبه؟ جمال آقا شروع به تعریف از خدیجه کرد دختر خوبیه دخترم یه لیلاست یه مقداری آب و ملک داره ما با املاک خودمون زمینشو میکاریم غیر از ما کسی رو نداره بعد رویش را رو به طرف لیلا کرد و ادامه داد پس اینطور دخترموتم برای منشی آقا نامزد کردی به خدای یه دفعه نظرم گذشت قدرت خان از خوشحالی داشت بال در میآورد ولی خودش را نگه داشت با این ترتیب شانس اکبر آقا هم بلند میشد از کلاه بردار یا در بدری نجات پیدا می کرد آن شب قدرت خان و جمال آقا مدتی راجع به این مسئله با هم صحبت کردند جمال آقا به قدرت خان اطمینان داد که اگر از زندان آزاد شوند او بقیه کارها را درست خواهد کرد قدرت با یک نوع اطمینان خنده معنیداری کرد در حالی که سرش را حرکت میداد گفت به منشی خودم دستور دادم مبلغ سیکل هزار تومن پول نقد تهیه کنه بیاره تا کار پرونده ها رو درست کنم جمال آقا نگاه رنجیدهی به قدرت خان کرد و گفت با جناق عزیز این حرفا چیه؟ بین ما نباید این حرفا باشه؟ پول ما و شما فرقی نداره؟ احتیاج نیست برای شما تهرون پول بیارم؟ چشم دشمن گور انقدر پول تو دست و بالمون هست؟ قدرت خان با همون جست ریاست معابانه جواب داد ممنونم آقا جمال شما واقعا خیلی لطف دارید منم خودم را جدا از شما نمیدونم خداوند انشاءالله به شما بیشتر بده چه فرق میکنه پول منم پول شماست فردای آن روز جمال آقا وسیله یکی از پاسبانها برای لیلا پیغام فرستاد فورا پول تهیه کند بیاورد لیلا هم که از عشق قدرت خان داشت دیوانه میشد بدون یک لحظه تردید به بانک رفت پنجاه هزار تومان از پسندازش گرفت و برای آنها برد جمال آقا پولها را دو دستی تقدیم قدرت خان کرد